0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu eurem Lieblings-Jazz-Rock-Podcast, Jazz-Rock-TV. Im einzigen, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, oder? Na? oder. Worldwide, the best on the planet. Ja, natürlich. <lacht> Unique. Ja, <lacht> und heute auch mit einem genauso guten äh, 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 Saxophonisten, wie wir als Podcast sind, nämlich Bill Evans. Ja. William D. Evans aus Illinois. Ja. Und wir reden nicht über Bill Evans, den Klavierspieler, sondern wir ja. reden über seinen Namensvetter und der spielt Saxophon. Ja, und Für mich einer der größten Saxophonisten, die wir haben. Ja, und ja. ich muss ja gestehen,
1: wir haben jetzt hier reingehört in diese hervorragende Platte, Ja. Die, das muss ich ja sagen, das war so Anfang der 90er. Mhm. Und ich bin ja relativ spät so zum Jazzrock gekommen. Ja. Und das war für mich so eine, so eine Platte, die stand für mich ganz am Anfang, als ich so mit Jazzrock äh, und instrumentalen genau. Musik zu... Das kann ich gut verstehen, habe.
0: weil ich habe die mal einem Freund äh, geliehen, der so total auf Rock war. Also das Jazzrockigste, was er gehört hat, war Steely Dan. Und dann habe ich ihm das gegeben und äh, er war total begeistert und äh, rief mich dann an und sagt, die Platte hat mein Leben verändert. Ja, es also, ja. Ja, ist wirklich so. Victor Bailey, Dennis Chambers, Mitch Foreman, Chuck Loeb und natürlich Bill Evans am Saxophon. Also eine All-Star-Besetzung aus heutiger Sicht. Damals waren die alle noch ein bisschen jünger. Ne? Nee, die waren damals
1: alle jünger und ich weiß auch gar nicht, ähm, wie es zu diesem Projekt kam. Das war eine Live-Geschichte, mhm. ähm, hier aufgezeichnet in, in Deutschland. Ja. Ne? Ich glaube, bei verschiedenen Festivals, in der, bei denen sie in dieser Besetzung unterwegs waren. Und dann herausgebracht äh, äh, von dem grandiosen Level Lipstick Records. Unser Freund ja, äh, Alex Lipstick. Merck, hier direkt um die Ecke, genau. aus Köln natürlich. Ja, ja. Der die Fahne hochhielt für den Jazzrock
2: und Diffusion, das und und die ja haben sagen, wirklich
0: ne? coole Sachen gemacht. Und mit Bill Evans äh, haben sie das gemacht. Und äh, dann auch ein sehr geniales Album von Bill Evans, äh, Bill Evans' Push.
1: Ja, das ist Es gab
0: noch ein Studioalbum und dann gab es nochmal unter dem Titel den Bill Evans and Push nochmal ein Live-Album. Und äh, das habe ich damals noch vom, vom Alex Merck oder, ich glaube, einer Kollegin von Lipstick als Kassette in die Hand gebrüllt <lacht> bekommen. Und das ist wirklich, das hat mich weggeblasen. Kannst du
1: heute gar nicht mehr abspielen, ne? Hast du gar kein
0: Gerät? Bekommen. Ich glaube, ich habe noch Kassetten, aber ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe keinen, <lacht> keinen Kassettenspieler mehr. Wie heißt es, wie hieß es nochmal? Kassettenrekorder? Tape, Tape Deck. Genau, Marans Tape Deck. <lacht> genau, Tape Deck. Ja. ja, Bill Evans und äh, Bill Evans hat ja... Ähm, eine Riesenkarriere hinter sich. Ganz, als ganz junger äh, Saxophonist ist er bei Miles Davis gelandet, ja, mit Markus Miller zusammen. Einige Miles Davis-Scheiben eingespielt, wie Miles. Miles. Äh, ja, the Man With The Horn, das the war horn.
1: Anfang, Mitte 80er Jahre, ja. als, als Miles Davis so ein bisschen sein ja, Back, halt, hatte, hatte. Ja, er kam so war ein bisschen er aus dem, so, dem Drogensumpf.
0: Ja. Äh, war ein paar Jahre verschwunden, ihm ging es nicht gut und äh, quasi die jungen Leute um Markus Miller herum haben ihn dann äh, wieder vom äh, Drogenbett quasi ins Studio <lacht> gezerrt und er war total begeistert und hat dann nochmal seine, ich weiß nicht, was die vierte oder fünfte Karriere gemacht und... Äh, ja, aber das hat er auch nicht nochmal, ne? also
1: die 80er Jahre hat er mal wirklich... Und richtig einem, geile Platten. Ja, ja natürlich. bemerkenswerte äh, Platten rausgebracht. Ja, absolut. Und... Ähm, ja, Bill Evans am Saxophon, wie gesagt, das war für mich so die Initialzündung und ich muss gestehen, ich habe danach auch so äh, hier seine seine Soloplatten, die danach rauskamen, 90er Jahre, dann äh, nochmal hier dabei, ja. wo er immer mit namhaften Leuten auch unterwegs war, er hat immer das Who-is-who der, der, der Cracks um sich versammelt, ja. ne, muss man sagen, und war immer experimentierfreudig, ne? ja. also wenn man sich die Platten auch so anhört, klar, es ist immer, immer irgendwie Bill Evans, Ne? Genau. aber er hat auch irgendwie Spaß, mal so Grenzgänger zu sein, ne? mal, mal neue Sachen auszuprobieren und das, das macht er auch genau mit
0: seinem neuen Projekt Genau. und, und so kam er dann auch wir, zu uns ja, <lacht> wir sind ja auch die <lacht> Nein, Grenzgänger ne? ja, 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 ja. <lacht> wir sind die Grenzgänger äh, der Musik und äh, äh, Bill Evans ebenso und äh, mit seiner neuen Band äh, Soulgrass war er in der wo war es? Na, Herr Im Herbrands. Im Herbrands, ja. in Köln, in Ehrenfeld. Und äh, da haben wir äh, das Konzert aufzeichnen können, ein Interview machen können mit Bill Evans. Und ich glaube, wir fangen direkt mal an mit einem Konzertausschnitt aus ja. dem äh, Konzert im Herbrands. Viel Spaß. Exactly. Das Band, ja, aber Ding ne, oder?
1: oder? Also, ich war ja, ich muss ja gestehen, als, als ich das, äh, ich, ich bin ja auch erst dazu gekommen, als du mit dieser CD ankamst, ja. oder wie auch immer. Ähm, es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Äh, die Soulgrass Projekt, was ja schon 2005 angefangen hat mit mhm. der Platte, die er da äh, rausgebracht hat, in der ersten Platte wirklich mit Cracks, ne? Dave Reckel, Bela Flagg, ne? ja. also wieder das Who is Who. Mhm aber ganz neue Geschichte, ne? Diese diese Benjo-Geschichten, ne? also die, 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 die ja auch die manchmal die Geister Heilt, ne, ja, wo ich manche Leute sagen, nicht. ich liebe ja. das. Manche Leute sagen, ich hasse das. Ne.
0: Ja. Man Flag and the Flag Tones gehen natürlich auch so ein bisschen in die Ecke. Ne. Durchs Banjo geprägt, äh, hört man natürlich überall Bluegrass-Zeug äh, raus. Und äh, spielen auch Jazz. Trotzdem ist äh, Bill Evans' äh, Soulgrass noch ein bisschen anders. Ein bisschen, bisschen rockiger noch orientiert. Ein bisschen eigener irgendwie. Ja. Und ich glaube,
1: das sagt er ja auch in dem Interview, das wir gleich noch sehen, dass er gar nicht so diesen Soulgrass irgendwie... Approach, ne? also dieses, mm -hmm. ne? er will gar nicht so in die Ecke, hier, ich mache jetzt was so zeug gebracht werden. Ne? Ähm, ja, aber Hammerband, Banjo, der Schlagzeuger singt äh, ja, ja. hammermäßig, Grandios, ja. ne? also unglaublich. Also ja. ich, ich glaube, wir beide waren total umgehauen an dem Abend ne? von dieser Intensität der Band. Ja. Und äh, jetzt kam, wie gesagt, letztes Jahr, denke ich, die zweite Platte raus.
0: Ja, 2011 schon.
1: 2011 mhm. schon.
0: Genau. Ja, aber nach Europa schwappte die, glaube ich, etwas später. Und, nee, ich glaube, das
1: kam jetzt auch erst so, also für mich
0: bewusst jetzt erst, mit, als wir auch in Kontakt ja. kamen, ne? äh, letztes Jahr. Ja, 2011 ist sie, schon, ist sie schon gemacht worden. Und äh, ja, uns hat sie eigentlich erst letztes Jahr, 2013 erreicht. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Wie auch immer, ja, die Wege sind lang manchmal, aber die Musik wird ja nicht schlecht. Nee, und bevor wir jetzt noch ein bisschen... Guck mal, wer da noch alles mitgespielt hat, sehe ich hier gerade. Ne? Luke ja, hat Luca, noch mitgespielt, John äh, Medeski hat mitgespielt, Warren Haynes ist auch am Titel dabei. Also, wieder äh,
1: hier das Who is Who. Ne? Ja. Keith Carlock, haben wir gerade jetzt in den News gehabt, ne? Genau. ist jetzt bei Toto der Schlagzeuger, löst ja, sein Philips absolut. ab. Dann ähm, die, die Band, mit der er auch jetzt getourt ist. Ja. Ähm, und. Da erzählt er jetzt auch ein bisschen im Interview mal ein bisschen zu der Band und der Tour und was noch so kommt. Und ich, ich glaube, da gucken wir jetzt erstmal als nächstes rein, denn wir hatten die Gelegenheit, zwischen dem ganzen Tourstress und hin und her zwischen den Locations ihn mal schnell für fünf Minuten zu nehmen und ein bisschen zu hören, was los ist. Ich
0: freue mich.
1: So, back in Cologne. Und uh, wir sind glücklich, dass wir Will Evans hier uh, Uh, in the nice Cologne weather, outside, beer garden, beautiful.
3: <laughs> so you just arrived from Italy, right? Yeah, we just arrived today. So uh, how's the tour going? The tour is going fantastic. The uh, reception from people has been uh, pretty overwhelming. We're getting thousands of people that uh, have really enjoyed the music. And it's interesting because in the beginning of the show in some of these outdoor concerts, there's thousands of people that some don't know who we are. And they're curious as to what kind of music we're playing. And by the end of the show, we have new fans. They're the people standing up <laughs> and screaming and way into it. So it's like we're making new fans everywhere we go. It's very exciting. Oh, that sounds great. Yeah.
1: So, and this tour is uh, about the Soulgrass Project. Mm -hmm. And this actually, you started uh, several years ago
3: yeah. uh, already. And now this is your third CD in this with this project. Yeah, right? I mean, I, I've been, I've been this sort of genre of the idea of Soulgrass started like in 2004 for me, 2005 when I did the Soulgrass CD. And I've been touring ever since then. I've used fiddle, mandolin, uh, a lot of different. Um, Instruments from the American Americana sort of songbook, but I do my own version. I come from jazz. I like groove, I like funk, I like soul. So what we do is we're playing funk, soul, groove, my interpretation with these instruments using banjo and guitar. And the difference is um, we're using a vocalist, Josh Dion, who's an amazing singer, great soul singer, and also a great jazz player we put all this together and it, it, it's a very entertaining yet very musical show. And the difference that separates us from other bands is the level of improvisation uh, is very high. The musicianship is very high. Uh, a lot of times in pop bands, they have good pop songs, but maybe the musicianship of improvisation is not so high. Well, for us, it's, it's very high. And so we really know how to express ourselves in a lot of different ways. And so we pretty much blow people's mind every night. It's kind of what we do, I'm serious.
1: But with the, with the latest release, uh, this band changed a little bit. You, you mentioned that the, the drummer
3: and singer is kind of uh, new with the last... Last couple years, yeah. I've always enjoyed Josh's playing and his singing for a long time. And I've, I've, I love vocals, you know, and, and Soulgrass has had uh, some vocal tunes in it. But Josh is a tremendous soul singer and he's a great singer in general, as well as musician, drummer. And so it's, it's been very exciting to have him incorporated in this. And so we wrote a bunch of songs together on the latest CD, Dragonfly, and we play them live. And it's been very successful. Uh, and we have Ryan Cavanaugh on banjo, who uh, I met in 2006. And I've watched him grow, because he comes from the bluegrass world, but he's been influenced by jazz, and I've watched him just become this tremendous improviser. And it's sort of a real band-band. You, you don't get these days, you know. You don't have these kind of bands, you know. And, uh, and Mitch Stein plays guitar. And we're fortunate to have a guest with Etienne Mbappe um, playing bass. And we have Dave Anderson that also has played bass. And um, different musicians like John Medeski has guested with us, um, musicians from the states that are more in the jam band world have guested with us, Warren Haynes, Jake Sinninger from a band called Umphreys McGee, and there's some really, John Popper from Blues Traveler. I mean, we've had some really eclectic musicians that blend well with the band. And, I see the look in the audience's faces. People are smiling, and we're having a good time. It's it's kind of a really win-win situation. It's really cool.
1: So the the, the project then developed about uh, all the years. When yeah. I looked at the first release, it kind of different. It was more oriented to the classical uh,
3: bluegrass stuff. No, 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 no. It's, it's, uh, no. I don't know much about bluegrass. It's not bluegrass. Uh, bluegrass is this particular style of music. Um, I'm still playing the saxophone. I'm still playing jazz. We're still playing grooves. Just that alone is not bluegrass. So I mean. Uh, they have their own grooves, we have our own grooves. What I'm using is those instruments with my style, yeah. basically, is what we're doing. It's like taking an avant-garde painter, taking the same paints, taking the same canvas, and painting a different yeah. picture. Yeah. It's the same paints, it's the same canvas, but we're just painting it different. <laughs> you know, We have influences because that's where Ryan yeah. comes from on banjo. Influences, but we're not doing that music. Right. You know what I mean? But actually, that
1: uh, when, when I... Uh, look to the, to the shows that you play, that uh, people like this, this uh, style, because adventure is kind of, uh, it's not that common in, in, no. in, in music, so it's kind of special, and, and special. I, I think that the people like this collaboration. of.
3: Uh, it's like a percussion instrument with chords, you know, it's a difficult instrument to play, and Ryan makes it sound easy, but it's, uh, it's something that's different for people's ears. So it's inspiring for them, and it's inspiring for us. With that being the case, uh, it, it's an interesting night of music because, you know, in, in jazz especially, they're used to seeing guitar, piano, bass, drums, forever. Um, you know, different instruments occasionally, but nothing like guitar, banjo, sometimes fiddle. Uh, we play with different things like that. That's not common. Uh, I'm not doing it just to be different. I'm doing it because I hear the sound, you know, yeah, and for yeah. me, it's normal. Yeah. Um, but it's, a, it's, a, it's an interesting band that's growing and growing and growing and the audience is really getting... Uh, And all these
1: all these great musicians, is it kind of um, difficult to get them together for a tour like this, or because
3: no, they, everybody wants to do it. Yeah. And so everybody gets subs for other bands uh, that they play with, and everybody makes sure that they're available for this, because this is important. And they know that we're doing something that's that's important. And uh, so everybody uh, um, makes sure that they're available. Oh, Very, very good. Yeah. So
1: and then what's what's coming next? Any plans for next project, next
3: city with this? Uh... Yeah, um, as soon as possible. I have no time. I've been traveling, and touring so much. Um, we do a, a tour of the of the West Coast and the states twice. We do some East Coast dates right away. Um, uh, that's, that's we have a train coming uh, by. That's a city. It's a long train. <laughs> Should we wait or it's what? We book. No, it's, it's all right. Okay. We do a big tour, October, November in Europe, um, dates in December. I mean, we have dates all along. Um, I have a lot of new material I've been, I've been, uh, experimenting with, uh, with different guests along with the band. And, um, I just have to find the time to do it. I have to make the time, <laughs> you know, I have a studio at home and I can, I can, I can do some, but, uh. Yeah, I mean it's important to get a new record out because it, it's growing the band is growing the sound is changing and I want to get that recorded
1: and as you said so the people like it so oh yeah you're yeah, waiting yeah. for it oh, absolutely <laughs>
3: and and it's a perfect timing it's sort of like a, a garden that's like ready to explode because you know I'm gonna have some really cool guests on it and um along with the music it's going to be really cool and so uh I already see the vision in my head of what it's going be and it's going to do really well you know I just have to Yeah. you know find extra days in my life to be able to do that <laughs> yeah. you know it's kind of crazy
1: okay so. excellent so we are looking forward to the show today it's me too yeah
3: yeah uh, really always, it's always fun man <laughs> yeah. always fun we look forward to it it's, it's not a job it's a hobby yeah excellent cool thanks,
1: thanks right for man. your time and thank you appreciate you're waiting it. for the next stuff yeah <laughs>
3: okay man cool
1: thanks
0: Ich bin immer noch so ein bisschen atemlos von diesem äh, äh, Temperament, was die Jungs auf die Bühne gebracht haben ja. und äh, muss echt sagen, Bill Evans ist für mich einer der besten Saxophonisten, die wir haben. Also Vielleicht neben Eric Marienthal und ein paar anderen und so, die, also in der neuen Generation. Aber ich mag seinen Sound, ja. Ich finde seinen ja, Sound, also sein der Sound typisch, ist... er hat so einen
1: typischen Sound, egal ja. was er spielt, ob er jetzt irgendwie tenor Sax spielt also der Ton oder ist, der, der Ton das Sopran, ist, ja. ist immer typisch ja. Bill Evans. Und Bill das äh, ja. finde ich gut, ja, also, find dass es irgendwie gut. so Wiedererkennungswert hat nicht so untergeht irgendwie im in, in Einerlei, Richtig. hätte ich beinahe gesagt, ja. aber... Das finde ich auch gut. Und dann halt immer wieder dieses Ding, er macht sein eigenes Ding. Er macht,
0: er macht sein eigenes Ding. Und ja, ähm früh geprägt auch. Ich meine, der, der ist da irgendwo in Illinois, wie heißt es, Clarendon Hills aufgewachsen. Dann hat ihm Klavierspielen beigebracht, ja, dann kam er zur Klarinette und Klarinette ist ja so, auch die Vorstufe immer zum Saxophon lernen, weil ich glaube die Griffweise ist ähnlich, so wahrscheinlich auch die, die äh, Ansatztechnik ist eine ähnliche. Ne? Und äh, ist dann sehr schnell bei David Liebman gelandet. Ne? Und David ja, so Liebman einer, ist ja in so New York der, einer der äh, Saxophonen, Professoren auch, also er hat geile Platten auch gemacht, auch mit, mit Gott und der Welt gespielt, aber David Liebman ist auch bekannt als, als Tutor und äh, ich sagen, das ist so ein bisschen ja.
1: bei den Saxophonisten so wie äh, diese, bei den Schauspielern, wie heißt diese Schauspielschule, wo immer
0: alle hinwollen? Ne? Julia School oder, ja. Äh, oder sowas. Ne? Ja, oder ähm, äh, äh, Jerry Bergonzi. Jerry Bergonzi ist auch so ein Saxophonist, ich glaube, der arbeitet in Berkeley und hat viele Lehrwerke rausgebracht, hat viele geile Platten eingespielt mit namhaften Künstlern, aber auch äh, Literatur rausgebracht, äh, um Improvisation zu lernen. Schaut mal nach Jerry Bergonzi, Pentatonics und so, da gibt es, glaube ich, drei Bände über Improvisation, äh, die sind super interessant. Also Da können alle Instrumentalisten was von lernen. Ne? Und in die Kategorie gehört auch ein bisschen äh, David Liebman. Ne? Und das ist natürlich als Lehrer äh, schon mal irgendwie first class. Ja. Also, besser geht's gar nicht. Ne? Und äh, dann ging es ja weiter. Äh, dann wurde er äh, als Profi dann irgendwie ganz schnell, wie wir schon gesagt haben, mit 22 Jahren bei Miles Davis äh, eingegliedert. Ne? Hat dann gespielt, jetzt muss ich ablesen, äh, weil es sind so viele Namen, hat gespielt mit Randy Brecker, mit John Scofield, mit Les McCann. Ja, Les McCann, the man of the roads. Ja. Ja? Also <lacht> Lee Rittenau, Winnie Kulajuta, Herbie Hancock, David Sanborn. Komischerweise auch mit David Sanborn. Obwohl er selbst ja selbst... Äh, ja, gut, David Sanborn ist ja auch so einer,
1: der Typ der macht seine, genau. sein Zeug. Ja,
0: ne? ja. Mit Ron Carter, Mick Jagger, Victor Bailey natürlich hier, auf, haben wir gerade ja, gehört. Wir grade auf, grade der, gehört auf der Petit Blonde-Platte. Und äh, ja, Victor Wooten und und, ähm, mit der Jill Evans Band hat er gespielt. Jill Evans war der ja. Ranger von Miles Davis, der eben die tollen Sounds gemacht hat. Damals, ähm, ich will es nicht lügen, ich glaube auf Kind of Blue und so. Und ähm, da hat er auch mitgespielt. Also, das sind, ähm, das sind schon Namen. Ne? Nicht ja, zu vergessen, dass er noch bei Marvin Vishnu gespielt hat. Ja. Also,
1: was soll denn da noch kommen? Bigger ja? geht also, nimmer, nee, oder? Nee, also da kommt nichts mehr.
0: Also wie gesagt, einer, einer der, der äh, Top-Leute, die wir haben. Und jetzt, bevor wir uns hier noch mehr verlabern, versuchen Bill Evans zu beschreiben, lassen wir ihn auch selbst noch mal ja, ein Stückchen spielen. Genau. Oder?
1: noch was von der neuen Platte, was Sie auch gespielt haben bei dem, an dem Abend. Äh, viel Spaß damit. <lacht>
2: Don't <laughs>
0: Bill Evans' Soulgrass. Ja, ja also, tierisch, äh, ne? Also die sind auch wieder auf Tour dieses Jahr und da freue ich mich schon drauf. April, Mai und ähm äh, es gibt schon ein paar Konzerte, die, ich möchte mich nicht ganz festlegen, aber ich weiß, dass sie am 17. Mai und 18. Mai sehr wahrscheinlich auch in Berlin in Quasimodo spielen. Mhm. davor in Hannover sind, davor irgendwann in der Zeche gerade in Essen sind und es gibt noch ein paar weitere Termine, die aber noch nicht ganz stehen. Ich habe gestern noch mit Lucia telefoniert. Also die Berliner Termine sind, sind ziemlich fest. Informationen aus erster Hand. 17. Mai, auf jeden Fall Bill Evans Soulgrass in Quasimodo in Berlin, wer da drüben in der Ecke wohnt. Ja, wir werden vielleicht auch da sein, mal schauen. Ja, wer weiß. Ja. Ne? Genau. Und... Äh, Jetzt ist mir allen Platte noch aufgefallen, hier von denen, die auf dem Tisch liegen, das ist Bill Evans Vance Joint mit der ja. WDR Big Band, ja, weil äh, also die ist einmal auch von Joachim Becker irgendwie äh, initiiert. Äh, und äh, ich meine, der Mann hat mir schon einiges zu verdanken in Bezug auf Jazzrock in Deutschland. Ne?
1: Ja, wenn ich gucke hier, also diese ganzen, äh, allein die Bill Evans Platten hier, da hat er überall seine Finger drin. Ähm, die, wo auch hier das Who is Who ähm, ja. der Musiker versammelt ist, wenn ich, wenn ich ja, allein, wenn ich ich allein das ließ. hier lese von der mhm. Touch, ne? da stehen hier Leute drauf, äh, Lee Rittner, Chuck Loeb, Jim Beard, Winnie Jutta, Victor Bailey, Mark Egan, Dean Brown und von Dean Brown kommen wir auch direkt wieder zu Joachim Becker, der auch da wieder Richtig. seine Finger ja als Produzent ähm, im Spiel hat. Also ähm, irgendwie ist das alles so eine große
0: Gemeinde, ne? Also, ja, es gibt so, es gibt so Kreise, ne? und ja. äh, zu, zu dem Kreis, den wir gerade genannt haben, gehört halt Bill Evans äh, mit seinen Leuten und hier äh, die Platte mit der WDR Big Band, absolut empfehlenswert, ja. Vance Joint, ja. Wir treffen da auch so ein paar äh, Leute wieder, die mal schon hier bei, vor der Kamera standen, Andy Haderer zum Beispiel von der WDR Big Band ja. bei der Trumpet Night mit Rüdiger Baldauf natürlich, ne. Und äh, sehr coole Nummern. Dave Weckel sitzt am Schlagzeug. Mark Egan spielt Bass. Also Mark Egan ist auch wie so ein Buddy von Bill Evans. Ne? Der taucht, ja, taucht, der taucht auf mehreren auf. Platten glaub, der auf auf allen Platten
1: irgendwie drauf. Und wo du gerade sagst, ähm, hier haben wir nämlich ähm, Dave Weckel und ja. hier Chris Mindoki. Chris Mindoki, ja. Und? Ne? In Berlin. Da können wir schon sagen. Sind wir am 6. Mai oder so. Ne? Wir sind dieses Jahr in 7. Berlin. Mai. genau. Ja. Anfang äh, April. Anfang April, 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 Anfang April ja, ja. haben wir schon ähm, die, die Sommerreifen aufgezogen, um nach Berlin zu donnern. Richtig. Ja.
0: Und wir werden da im A-Train in, ja, ja, in Berlin. Mit. Das musste mir helfen. Dean Brown, auf jeden Fall. Dean
1: Brown, Chris Mindoki, Dave Wackel. Dave Wackel. Oh, ah. Ich mich aber.
0: Ja. Guck mal, die Lucia
1: bringt das Hör mal, um. Ja. hier
0: ja. fliegt es gerade rein. Ah. Hammer Besetzung jedenfalls. Das hat uns ja. so geflasht, dass wir gesagt haben: Wir, äh, wir scheuen hin. keine ja, Mühen und hin. keine ja. Kosten und hoffen auf unsere Patreons, die uns <lacht> die, die un Reise sponsern, <lacht> dass wir uns das auch leisten können, nach Berlin zu fahren. Und äh, wir werden auf jeden Fall hindüsen. Egal, ja, wie viele schön Patrons schön. wir noch kriegen. Ne? Also wer Lust hat, uns äh, bei solchen Projekten zu helfen, der kann unter äh, äh, patrons.com äh, jazzrock jazzrock.tv tv so wahrscheinlich. Oder bei uns auf der Webseite jazzrock.tv. Rechts findet ihr ein kleines, äh, ein kleines Banner zu den Patrons. Und ihr könnt quasi Member of the Game werden hier bei uns. Und ihr könnt mitwirken. Und es gibt unterschiedliche Abstufungen. Ihr könnt einen Euro geben pro Folge. Ja, dann kriegt ihr wenn wir uns treffen, mal einen warmen Händedrucken. Wir freuen uns tierisch. Aber ihr könnt noch ein bisschen mehr geben und ihr könnt noch ein bisschen mehr bekommen von uns. Extra Videomaterial, äh, Kaffeetassen, ja, T-Shirts. Also,
1: wir haben ja schon gesagt, ähm, wir versuchen dann wirklich, ähm, also wir brauchen wirklich eure Unterstützung zum einen und ich sag mal so einen Dollar oder ein Euro äh, oder auch fünf pro Folge, ähm, ist nicht viel ne? nee. und, äh, ihr kriegt ja eine ganze Menge bei uns ihr kriegt Interviews, äh, Live-Material und so weiter und wir gucken extra. auch immer
0: also es gibt für die Patrons immer wird es eine extra genau. äh, äh, extra Page oder extra Informationen geben, wo ihr exklusiv nur für die Patrons Material bekommt was der normale Jazzrock-TV-Zuschauer dann in dem Fall leider nicht sehen kann. Aber irgendwie müssen wir es ja auch belohnen. Ja? Also jeder, der irgendwie sein Portemonnaiechen zückt und einen Euro rausholt, soll auch dafür was bekommen. Und äh, da gibt es verschiedene Abstufungen, die wir da kreiert haben. Ja? Und wir haben uns noch mehr einfallen lassen. Dafür. Also wir überlegen uns noch eine Summe äh, und dann kommen wir mit unserem ganzen Gerödel zu euch nach Hause, machen eine Jazzrock-TV-Folge aus eurem Wohnzimmer und wir holen die Platten bei euch aus dem Plattenschrank und hören da rein und ihr erzählt uns eures Stories und so weiter und ihr seid Gast bei JazzRock TV. Wäre auch eine coole Sache. Also wir machen alles möglich und äh, aber andererseits, ähm, so viel Initiative wie wir auch an den Start bringen, wir brauchen eure Hilfe, um das weiter aufrechtzuerhalten. Also Georg und ich wir haben mal aus Spaß letztes Mal ausgerechnet, was wir in den letzten fünf Jahren, fünf Jahre sind es ja fast hier mit JazzRock TV, ja. was wir hier investiert haben und... Äh, pff, boah. Davon kann man sich in manchen Teilen Deutschlands schon Häuschen kaufen. Und äh, das können wir nicht mehr alleine tragen. Und deswegen brauchen wir euch. Und ja. äh, wenn ihr unser Programm mögt, wenn ihr unsere Aufzeichnungen mögt, wenn ihr äh, denkt, ey, das, das gibt Mö. uns ein bisschen was, ja, wenn äh, ihr den Georg mögt, <lacht> mich vielleicht sogar auch ein bisschen, das fänden wir toll. Und ja. äh, wenn sich das äh, irgendwie auszahlt, äh, also das wäre... Für uns eine Riesenhilfe, ganz, jeder Euro hilft. Ganz
1: im Ernst, mal, wir haben so, viel, so viele Leute, die uns gucken und wenn jeder, jetzt muss ja nicht jeder das direkt 100 Euro geben, ne? Nein, aber weißt du, wenn jeder einen kleinen Betrag und alle machen das, dann sind wir schon hier in einem, in einem Bereich, wo wir das Ganze auch für euch auf eine neue Ebene heben können, ne? wo wir hier ein bisschen was machen können, wir können ja. zu den Leuten reisen, wir können ein bisschen was mit Ton- und Videotechnik machen, also das würde uns wirklich sehr helfen. Und... Klickt da einfach mal rein, unterstützt uns und äh, wir versuchen äh, euch so, so viel es geht zurückzugeben über extra Material hier ja. und da, wenn ihr uns unterstützt. Also,
0: reinhauen. Und, ja, und es ist ja auch so, die, die, das, die Sachen, die ihr bei Jazzrock TV seht, äh, was immer man da auch im Einzelnen von hält, aber das ist exklusives Zeug. Das, ist, das, ja. ist, das sind eben Sachen, die wir selber gedreht haben, Konzerte, die wir selber aufgezeichnet haben. Es ist keine Konserve von einem, jemand anders, der irgendwo was aufgezeichnet hat auf der Welt, sondern es sind exklusive Jazzrock-TV-Konzerte. Und das, die Momente erlebt ihr eben nur auf Jazzrock-TV. Richtig. Ach. Ja. Herrlich, oder? Also, Guck mal. Helft uns doch ein bisschen, Mann! Genau, so, und damit ihr jetzt ein bisschen Zeit habt, auf unsere
1: Seite zu gehen und da mal reinzuklicken und euch anzumelden und euren Betrag äh, ja, und so geht, zu Ja, das geht, glaube ich, tragen. in
0: 2 Minuten 30 ist man damit ja. durch. Ne? Aber
1: derweil hören wir ein bisschen rein in die sehr coole Platte hier von Bill Evans. Band ja, Stock, mit der
0: WDR Big Band. Mit
1: der WDR Big Band und äh, direkt hier der Titel Soul Bob, sehr cool, ja. mördermäßig mit der Big Band und das machen wir jetzt und ihr klickt euch hier durch und.
0: Werdet okay. Patrons. Idee, ja, so wie viele mit der WDR Big Band. Also, ähm, ja. da können wir auch noch ein bisschen mal im WDR Big Band Archiv ein bisschen wühlen, weil die haben ja oft äh, großartige Gastkünstler da. Ja. Und die WDR Big Band ist sicherlich äh, mit der HR Big Band zusammen äh, in Deutschland eine der besten Rundfunk-Big Bands, die wir haben. Also, da spielen schon top Weltklasse Leute mit. Ne? Ja. Und äh, ja, Bill Evans. Hat neben der Soulgrass und der WDR Big Band natürlich noch ein paar andere äh, Platten gemacht, wir haben eben schon Push erwähnt, die äh, natürlich äh, schon ein bisschen älter ist, ne? aber es gibt noch hier, ich lese mal vor, äh, Touch von 98, hast du glaube ich noch ja, ne? ja, diese die Super Soul Insider, Soul Insider. Ja, auch eine Hammerplatte, dann gab es noch Big Fun, Big Fun uh, The Other Side und äh, Natürlich ist hier die Van's Joint, die vorletzte und die alleraktuellste hier. Wir haben sogar ein speziell signiertes Exemplar Natürlich. von Billy ja, und äh, Dragonfly. Ja. Also sei wärmstens empfohlen. Also das ist ähm, wirklich äh, eine Hammerscheibe und ihr habt es ja auch im Konzert gesehen. Das ja. lohnt sich. Und wenn die jetzt wiederkommen, Leute, äh, guckt, wo sie auftauchen werden. Wie gesagt, ein paar Termine äh, gibt es schon mal so. Äh, mit einem kleinen Fragezeichen noch, aber als Bleistift-Option. Bleibt dran, checkt die Webseite von Bill Evans. Wir sind eng mit seiner Tourmanagerin Lucia verbunden, permanent. Ja. Und äh, sie gibt uns dann immer gleich die Infos, wenn sie wieder äh, Gigs für Bill in Deutschland gebucht hat. Das ja. ist schon mal klar. Ne? Und ähm, ich wollte noch auf etwas anderes hinaus. Und zwar wollte ich noch sagen, ja... Vielen Dank an Bill Evans. Ja. für den angenehmen Tag mit ihm im Herbrands. Ja, ne? total entspannt. Also muss man ja auch mhm. mal sagen, also so ein Künstler, der äh, ist ja in seiner Tour da unterwegs und seinem Rhythmus ja, und auf melden Stress, sich dann da ne? zwei die. Typen von Jazz TV, ja. habe ich nie gehört, äh, an und äh, <lacht> er hat sich die Zeit genommen, ja, also ein schönes Interview ja, ja gemacht. Ja, so ist ja immer auch
1: irgendwie stressig, ne? dann kommen ja, die da an, dann ist genau, kaum Zeit und, und Soundcheck, dann kommen Sound. wir noch und sagen, hast du noch ein bisschen Minuten Zeit ja, mal zu genau, sprechen und dann...
0: Dann wollen wir irgendwie noch eine Kamera auf die Bühne stellen müssen wir denen das sagen, damit die das nicht umrennen und dann müssen sie uns vorher sagen, bevor sie auf die Bühne gehen, damit wir die Kamera auch einschalten, bevor die auf der Bühne sind, ja, und keiner von uns da äh, im Konzert auf der Bühne rumhampeln muss. Also alles sowas, also die, die, die Künstler, sei es äh, Bill Evans oder äh, sei es Naki Papi, Mo Blow, wenn äh, wir jetzt in letzter Zeit so hatten und äh, weil er auch noch kommt ne? George Witty mit Third ja. Rail alles super nette Typen George Witty hat extra für uns hat da einen Audiomitschnitt, äh, macht das sowieso aber hat extra für uns schnell äh, ein paar Tracks gemixt äh, die kommen dann auch in die Folge rein also äh, sehr coole Sache ne? und ähm, wie gesagt ich kann euch nur sagen ja. ähm, become a part of it, werde ein Patron und ja. äh, äh, lass Jairsock TV weiterleben. weiterleben. Ja, ja. 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 Sonst müssen wir wieder arbeiten gehen. Und, <lacht> das
2: wäre wirklich schlimm. Ne? <lacht> das
0: wäre <lacht> schlimm. Ne? Und, äh, ähm, wir haben auch einiges vor. Also ähm, Wir haben heute Gespräche geführt und wir werden, äh, wir arbeiten sehr stark am, am Livestreaming. Wir wollen, ja, es gibt ja wollen so nicht nur hier unsere, nee. unsere Aufzeichnungen und die Folgen gerne live streamen. Ich finde, live hat so den besonderen Kick. Ne, wir wollen aber auch dahin, dass wir äh, Konzerte, vielleicht nicht alle, aber äh, vielleicht einige spezielle Konzerte äh, mal live für euch an Air bringen. Ja? Also wenn wir uns dann alle treffen und äh, auch die aus, in Australien sitzen, müssen sich dann halt um 4 Uhr nachts dazu schalten, wenn wir, ich sag jetzt mal einfach hier eine wenn Zeit, wir wenn Bill wir bringen, um ja? 22 Uhr live aus Köln äh, ein Bill Evans Konzert bringen. Ja, das auch so was. etwas. Ne? Also daran arbeiten wir und da soll die Reise hingehen. Ja? Wir, wir sind auch bereit, Sofort packen wir unsere Koffer, fliegen 14 Tage nach New York und nehmen da die geilsten Jazz-Rock-Acts, die da rumlaufen, auf für euch und bringen die mit nach Hause. Aber wir können das alleine nicht, nicht stemmen. Nee. Also, also, Community. Wir haben viele Ideen, alles für
1: euch, alles für Jazzrock TV und äh, mit eurer Hilfe machen wir alles. Schaffen wir das. Ne?
0: Genau. Yes, you can. Genau. <lacht> we, can. Ja, we can. Also bleibt am Ball, die nächsten ja. Folgen und hier, kommen Dragon in Kürze. Ja? Dragonfly, Amazon Fly. Fensterchen <lacht> rechts neben, da ist es. Ne? So, ja. Da ist das Amazon Fenster. Ja? Dragonfly, bestellen, hören, genießen und äh, Bill Evans auf der nächsten Tour besuchen. Das wäre unser Tipp für heute.
1: Ja. ja. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt am Ball und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Jazz Rock TV. gut. Macht's gut.